0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o Seminarista José. E no episódio de hoje, eu venho, a gente vem aqui trazer a segunda parte do nosso papo sobre os filmes da Pixar. Se você não escutou a primeira parte, lá no episódio 7, então tá a primeira parte, onde eu, a Bruna e também o Seminarista Gabriel, a gente conversou, a gente começou esse papo sobre os filmes da Pixar. Pelo tamanho, né? pela, pela questão de edição, tudo decidimos dividir em duas partes. Então... E hoje, então, chega aí pra você a segunda parte. Se você ainda não escutou, escuta lá primeiro o episódio 7, depois vem aqui escutar o episódio 8. E semana que vem já tem episódio novo. Então, o episódio novo vem já semana que vem, tá bom? Então é isso. Um abraço. Aproveitem aí o episódio, a segunda parte do episódio sobre os filmes da Pixar. É isso. Então depois é isso que a gente vai pular, teve Toy Story 3 em 2010, a gente vai passar isso daqui. Hum. Em 2011, que... Eu só vou fazer um comentário. Carros 2 é o pior filme da Pixar. Pronto, a gente pode pular, né? Todo mundo não concorda com isso. Sim. Você
1: pode pular, é pode pular, falar... muito
0: ruim. Inacreditavelmente ruim. Tá bom. É... Mas era pra evitar polêmica, né? Já falo mal de vida de <risos> é foda. Isso não é polêmico. Se tiver porque alguém... cara vai ser que o direito de ter ruim, tudo bem. Eu... Passar de Carros 2. Carros é. dois é ruim, né? é sem graça, a história é péssima.
2: Vamos eu tenho direito de ter gosto ruim. Gostar de
0: Carros 2 it's it's. e de Srs. Anéis. E não gostar. <risos> uh, e aqui é, vamos em 2012, um filme que eu só fui assistir essa semana, há poucos dias. Vou correr, vou
1: voar, e o céu eu vou tocar. Valente. É o que, eu can... ah, o que eu cantei na abertura, na minha apresentação, é o tema da Merida.
0: É, eu, só, eu, eu, eu assisti o valente, daí tinha aquelas discussões de sucesso, pais e filhos. Eu só ficava lembrando da música do DJ Urbana, pais e filhos. <risos> Você disse que seus pais não entendem, mas não entendem os seus pais. É o resumo de valente!
1: Resumo de valente.
0: A Merida Braba, porque a mãe não entende ela, mas ela não entende a mãe tá não então, Fabiana, eu sei que tu gasta bastante de Comenta aí, Brilha,
1: depois eu comento um é, pouco. Valente. o que eu acho interessante é porque todo mundo, tipo, fica querendo... A gente tem situações que a gente quer que as coisas se resolvam num passe de mágica. A gente não tenta é, conversar, não entende, como dizer, assim, não entende os passos, e a gente quer que tudo se, se resolva da nossa forma. do jeito que a gente, tipo, os outros têm que agir conforme o meu querer. E ela vai, ela aceita da bruxa lá, o, a tortinha, porque ela acha que aquilo ali vai resolver todos os problemas dela. A gente, às vezes, fica pegando coisas na nossa vida, sabe? Uma decisão que nesse mesmo sentido. Pega uma decisão e acha, não, isso aqui vai mudar a minha vida, vai fazer aquela pessoa mudar completamente o jeito dela e ficar do meu lado. Eu gosto muito... Como ela vai construindo e percebendo que novamente que a família é importante e ela não pode ser tão impulsiva que ela precisa pensar antes de fazer as coisas. A mãe dela e também eu... é entendendo. Que ela é linda. Os três irmãos dela lá matando todo mundo também é coitada daquela empregada sério. Coitada daquela empregada.
0: Eu, eu acho uma coisa muito interessante <risos> o questionamento que a gente pode fazer que ela estava vivendo. Ela queria que a mãe fosse diferente. E às vezes a gente passa assim, por momentos em compreensão com a nossa família e a gente já adquiria que a nossa família fosse diferente. Mas uhum. às vezes, será que a gente amaria a nossa família se a nossa família fosse diferente? Sabe? É, a nossa família, a câmera é a nossa família. É, uma, é um erro cair nessa ilusão de.. E principalmente na adolescência a gente ia tentar pensar nisso, né? Porque a minha família poderia ser diferente. Uma coisa que eu acho muito interessante é o
2: poder destrutivo que a falta de diálogo pode causar. E ela quase perdeu a mãe porque ela só pensava nos interesses dela. E depois os irmãos também, né? Porque eles também comeram do bolo.
0: E a mãe também pensava só nos interesses.
2: A e a mãe também pensava... só pensava nos interesses. Ah, o a mãe é pai interesse. então nem se
0: diz. O, o pai tem gente... é nada, né? O pai, é totalmente o pai
1: pensava... pensava em matar um urso e não <risos> deixar os outros bebês vivos. vinhos.
0: É, quem governava tudo na verdade era a rainha. É. <risos> porque no bebida? final das
1: contas quem <risos> manda é a mulher. <risos>
0: E no fim os dois reconhecem as duas coisas, né? A maioria reconhece, ela, ela mesmo fala: eu fui egoísta, eu pensei somente em mim, né? É, ela quis ali se revoltar, tudo, quase causou uma guerra. Mas é muito Por porque eu tenho que decidir tudo que o meu filho faz? Exato. Acho que muitos, muitos jovens vivem esse drama com os pais, e talvez tenha parecido, também a gente tem que pensar assim. Porque a atitude do pai com o filho é... Ele não pode deixar o filho fazer tudo o que ele quiser, não. Mas ele tem que dialogar também. Ele tem que perceber os sonhos do filho e, e orientar dentro de uma realidade, né? Dentro de uma realidade. Não é, não é deixar o filho fazer o que quiser, mas não é também cortar todas as experiências do filho.
2: É uma, uma realidade que eu vejo que, é, às vezes, é muito presente. É justamente essa dos pais já tem uma vivência já sabem o que é liberdade, pressupõe que os filhos vão saber o que é liberdade e que todas as suas ações vão ter consequências. E pressupor também que eles vão saber que eles, privando os filhos de fazer determinadas coisas, os filhos vão ser preservados. Quando, na verdade, os filhos não sabem muitas vezes. Então, é, os pais pressuporem e faltarem com o diálogo, com o filho explicando o porquê das consequências daquilo que eles vão querendo escolher. Essa falta de diálogo às vezes causa mais prejuízo do que uma liberdade incondicional que os pais poderiam dar. Porque às vezes acaba criando amargura com os pais e Sim. uma sensação dos filhos de estarem sendo manipulados e controlados a todo momento. Então eu vejo que as duas Sim. são importantes. Tanto o pai não, proibir, não permitir todas as coisas, mas também haver o diálogo, né? Uh, pra deixar o filho ciente também daquilo que, que ele tá perdendo e por que ele tá perdendo aquilo.
0: É, é isso. Valente é um filme. Um que eu gostei. Eu. Mas depois vem daí depois de Valente. Vem em 2013 um filme que eu não assisti.
2: Que é a Universidade de Monstros.
1: Vocês assistiram? Eu não assisti
2: Vak? Eu ah. sou o único que assistiu, então. Então, o Baki fale que nós estamos perdendo. <risos> Então, você... Esse é o momento. A origem do Mike e do Sully, o encontro deles, como que foi os tempos de faculdade deles, até o Randall, como que o Randall era na faculdade, como o Randall sofreu na faculdade nos primeiros anos, por ser considerado esquisito, então ali é uma boa síntese, sempre com o Lorne, daquilo que vai acontecer depois.
0: O, depois, porque eles são daquela maneira no futuro? Porque né? eles são daquela maneira no futuro. Eu ia de, ó, né? O É, cara... é, é isso. Porque, às vezes quem foi humilhado quer depois humilhar né? você você perceber ver. Você pode
2: perceber até no, no Mike é, que ele, na verdade, naquela época não existia o ajudante de assustador. Então o Mike entra na faculdade porque ele queria ser um assustador. Só que ridiculamente ele não dá certo como assustador. Então você vê toda a trama se desenvolvendo e depois os dois criam amizade. Então é bem interessante sim ver a origem desses dois personagens tão queridos.
0: Então fica aí, eu vou, vou, vou ter que corrigir essa falha na minha... Porque eu não assisti a universidade, de sei se não, sei se eu que eu não assisti, muito bom. Mas Depois... Vou... Isso foi em 2013, dois anos depois, de 2015, vem o que pra mim é o melhor filme da, da Pixar. Que é divertidamente. Eu tento assistir já não vocês sim. falarem primeiro, porque senão vocês vão reclamar de novo que eu falei que Porque esse filme é sensacional. Você eu preciso eu divertidamente. assistir, demorei pra assistir, porque primeiro assim. Tá tenta bola, não tinha se ficou assim. A Bruna me falou, a minha mãe me falou que era um, era um bom filme e tudo, e eu resolvi assistir e me apaixonei. É.
1: Bruna? divertidamente é o filme que eu, eu sofro um, um problema porque as pessoas assistem divertidamente. Até hoje eu não encontrei uma pessoa que discorde do ponto de que eu sou a tristeza.
0: É, a Bruna é a tristeza. A Bruna... Eu... <risos> Só faltava ser a, Bruna, a Bruna ser... A única diferença é que a Bruna é bem, bem, bem magra. <risos> mas assim, a todo é jeito. Verdade. jeito de ficar ali... É, mas porque você não sorriu essa tristeza? <risos> todo, mundo, todo mundo que conhece a Bruna concorda que a Bruna é a tristeza. <risos> a Bruna é comandada pela tristeza, com certeza.
1: A mãe da Haile também é e tá tudo. É, bem. Assim,
0: é, mas, <risos> Não, mas,
1: mas, mas a Bruna é a
0: tristeza em si, sabe? Aqueles diálogos que a tristeza tem, eu, eu, eu praticamente vi a Bruna tendo na luna. Eu conversa com a minha irmã, eu ela tem aqueles diálogos da tristeza. <risos> Qual é o seu dia favorito? <risos> ah, o um dia de chuva. <risos> Ficar em casa. <risos>
1: Por que você tá deitado? Minha calma <risos> Mas eu tenho o poder de conversar com pessoas E ajudar no desabafo
2: Sim, sim. Ao mesmo tempo que eu acho um filme <risos> Que parece que a gente é dominado Pelas nossas paixões, mas na verdade não é... Eu acho um filme bastante psicológico ver como... como Na verdade a gente é formado De um monte de emoções né? Não só de emoções, obviamente mas ver como as emoções, combinadas, elas fazem bem pra gente mais do que somente a alegria. E pra mim,
0: o que eu sou apaixonado, e agora eu vou falar, eu vou falar que eu sou tão apaixonado, porque pra mim, o tema principal, que eles conseguiram falar de uma forma muito lúdica, ele é um filme que trata de direção. Ele é uma animação, que ela trata de uma... uma porque é claro que por toda uma questão de história é uma coisa muito mais rápida, né? coisa muito se característica, seria tecnicamente uma depressão, porque a depressão é uma coisa mais longa, mais profunda. Né? Mas ele retrata dentro, para mim, ali, a é, depressão, né? onde a perde todas as suas estruturas, tudo aquilo que formava a personalidade dela, ela perde, tudo aquilo que ela se destrói, ela, ela perde todos os motivos, todos os sentidos que ela tinha para viver, ela perde ela perde tudo ela sofre profundamente tudo aquilo dela, ela, ela ela perde totalmente todas a, todas as suas bases por causa da, da mudança de algo que ela não consegue compreender que é, isso é uma coisa que impacta muito para as crianças os adolescentes porque os pais não estavam fazendo nada mal mas é difícil muitas vezes para a criança compreender né? é difícil para a criança compreender que às vezes ela tem que se mudar mas por que eu vou ter que deixar meus amigos e muitas vezes os pais não percebem. Ali, a, a, você percebe que ela se cura porque no, finalmente no momento em que os pais percebem e ela consegue se abrir. Mas muitas pessoas sofrem muito, às vezes sofrem uma vida toda, porque às vezes. Em primeiro momento, porque os outros simplesmente não percebem que ela está sofrendo. Hum. Não percebem que, é, que ela está triste. É, que, e que. E é que as cozinhas, né, porque pra eles tá bom, porque os pais erraram ah, e tá tudo bem. Ele conseguiu no primeiro momento, perceber que ela estava sofrendo. E para mim isso, isso é muito belo, assim, muito belo. E, e daí me tem a questão que, como o Bach falou, sobre, sobre que a, a, as emoções, a, a composição das emoções são é muito importantes, é aquela cena maravilhosa, em que, a, pra mim, que a, a, a alegria pega, né, aquela última memória que tinha que sobrado, que era dela sendo levantada, ela tinha, e ela gira, e ela percebe que aquilo só aconteceu por causa de um momento de tristeza. Então, é, porque ela perdeu o antes, aquilo acarregou que a última ocorresse ela. Então, assim, tudo é necessário, não tem de fugir do sofrimento. O que a gente pode fazer é ressignificar o nosso sofrimento. É isso que a gente vai fazer sempre. Não é, não é fugir, é ressignificar.
1: Sim. É porque é importante. É, tem, é de outro filme a é frase. Ah. Eu me outro livro, né? Que eu gosto. Mas é que a dor precisa ser sentida. Que a é da culpa das Estrelas. Mas que a gente tem assim, tipo, Cara, tá mal. Tu tem que sentir. Sabe? Não tem, não tem que ficar fugindo da dor, da tristeza. Porque, senão, você nunca vai conseguir superar, nunca vai conseguir passar, sabe? O ponto é não ficar eternamente nisso. E, divertidamente, assim, da questão da depressão, muitas vezes as pessoas acham que depressão é algo que, você, que a pessoa vai ficar anos naquilo, né? Ou, e não, existem picos, né? A Rayleigh, eu não sei falar o nome da menina. <risos> Ela não chega a uma a Hayley, ela não chega a ter uma depressão profunda, que é o que a gente está acostumado a identificar, porque é o ponto em que a gente identifica que a pessoa está muito mal, que é a depressão profunda, e que a pessoa realmente está no fundo do poço, já não tem. Tá? E a Hayley, ela está no comecinho da depressão, mas ainda assim ela, né, ela sente aquilo e daí ela desaba. Às vezes a gente fica nessa luta de tentar ser forte, tentar ser forte e a gente tem que aceitar que, a gente, poxa, a gente é humano, é limitado, então tudo bem é desabafar de vez em quando, ou desabar de vez em quando.
0: Exatamente, é, tem isso assim, né? E é de você, de você, você tem que dar, que faz parte. Isso me lembrou um pouco um livro, um livro muito bom que é escrito por um bispo, Bruno Forte, que é o livro que se chama As Quatro Noites da Salvação. E é interessante que ele trabalha muito essa questão da dor. Né? Ele fala muito do dia da salvação. Mas o que esse bispo ele trabalha nesse livro é que a noite sempre precede o dia. Então ele trabalha as noites da salvação. É, a criação começou na noite. Começa a noite, depois vem a luz, depois vem o dia. A é, noite a noite de Moisés, ele trabalha. Ele trabalha a noite de Abraão e a noite de Jesus Cristo. Então essas contornos da salvação, para a gente compreender que, às vezes, a gente tem que entender que, por mais obscuro que possa que ele tá vivendo, por mais doloroso que aquilo seja, é ter a esperança de que aquilo vai passar. Se a gente tem esperança, o dia vai brilhar, o sol, o dia vai brilhar na nossa vida. É, isso que é muito importante e eu acho muito, muito bonito. É, divertidamente, é um filme que eu sempre me hoje assisti algumas vezes, eu sempre fico emocionado, eu não chego a chorar porque eu não choro, é muito difícil eu chorar de filme, mas eu fico muito emocionado. E é. várias coisas, tem a passagem lá do.. do, do amigo imaginário que se que sacrifica, né? Que eu. é muito. é, é muito forte também,
1: assim,
2: Eu acho que assim.. É... Tirando a parte da da depressão assim, eu vejo que até mesmo aquela decisão que ela tomou de fugir de casa foi importante para ela derrubar as estruturas que ela tinha e formar estruturas novas e mais sólidas. De uma certa parte, é, sem é, retirar a força de vontade e a vitalidade da pessoa, uma crise faz a mesma coisa que, a, que aquela decisão que ela fez para. Aquela decisão tomou, que faz com a gente. De certa forma, destruiu algumas estruturas que a gente já tem dentro da gente para construir novas. Então, a depressão seria uma crise, só que sem esperança. Enquanto a crise em si, você tem ela, ela te estrutura, mas você tem em mente que é para algo melhor. Então eu vejo que essas, essas destruções das nossas ilhas, que às vezes são muito simples e muito simplórias, na verdade, é, são necessárias, mas não nesse sentido da
0: depressão, né? Mas... Hum. Eu ...não sentido de coisa, A das... pessoas, alguns poucos, tem muita pessoas não... E vezes, muitas pessoas sofrem como entender que, às vezes, a vida leva para caminhos diferentes. Mas se você fica preso, você sofre, você não consegue construir nada novo. Assim consegue construir laços novos de amizade,
1: faz parte da vida mudar, e é
0: isso assim né, faz ah, parte é. da vida mudar, e, e daí tem esses, esses complexos, né, que daí tem aquele momento bonito, né, que a tristeza vai colocar, e daí a alegria e a tristeza puxa as duas juntas, né, aquela Como é, uma coisa mais madura, estruturada, né, as duas compostas, né. E, é... e depois a gente tem um prelúdio. Você vê que as emoções, todas elas, agora são, são misturadas. Nesse né? gimeiro de alegria, tudo assim. E, é... é... e, depois... é um... e um detalhe realistically... bem interessante. <risos> e... É, tem o... <risos> e tem o... Eu... E o que você botou aqui por verdade? <risos> tá apertar não vai dar nada.
1: E um detalhe também que a Pixar, ela coloca em detalhes nos filmes, sempre, e que não são tão simples de perceber, As, todos uh, os sentimentos ali, eles não são de uma única cor. Não sei se vocês já viram essa análise. Okay. E a a alegria, por exemplo, ela tem o um cabelo azul, porque nem todo mundo, você não é completamente só alegria. É, a nojinho tem uh, detalhes na roupa em gosto, porque ela nojo também tem um pouco de medo. E todos se eles a... têm alguns então, Não, mas será isso
0: que sempre... dentro da mente da alegria você tem que cinco? Ser... <risos> tem um trailer muito interessante se procurar, tem um, uh, um em inglês, mas aí tem alguns canais que traduzem. Que é Honest Trailer. Vocês podem procurar por trailer honesto. E tem trailer honesto de divertidamente. Gente assista, eu fico com uma porque é churra Feito isso, o cara começa a pirar, peraí, então será que se torna as emoções, então as nossas emoções, porque da alegria chora, tem um momento que a alegria chora, então, será que então as emoções também se comportam as emoções e vem pirando assim, o narrador tendo uma pira assim, no... <risos> mas tá bom, acho que a gente falou <risos> é, é, bastante divertidamente, depois ainda no mesmo ano de 2015, sai um filme que eu não assisti, <risos> que é o Bom Dinossauro. Alguém que
1: assistiu? assistiu? Então. Um você só não assistiu porque a Heloísa não teve tempo de te torturar com este filme. eu
0: gosto Nós agora de
1: um dinossauro. Ela é maluca pro bom dinossauro. Inclusive tem um dinossauro que é mesmo que ela fala que é o tio Pedro. Ah,
0: é, eu sabia porque. Eu, eu só assisti Moana com ela, umas 5, 6 vezes durante um pouco um pouquinho porque. eu que eu passo menos tempo com ela do que vocês, é né? porque vocês devem ter assistido Moana umas 50 vezes. Uhum. Mas. Ah, então. <risos> Então, pode me colocar Pô, pra assistir só, o que eu não assisti ainda, não vai ser tortura pra mim assistir a primeira vez.
1: Eu vou falar pra ela? Agora ela entrou na Tinkerbell, na fase do Tinkerbell. Na
0: fase do Tinkerbell? Ah, daí a Bruna assiste junto. <risos> hoje, tá, esses 23 é... anos ele ainda continua viciado em Tinkerbell.
1: Porque o Reino das Fadas é incrível!
0: Tá bom, mas eu vou ficar em Bom Dinossauro. Vamos focar em Bom Dinossauro.
1: O Bak assistiu?
0: Não assisti. Eu não, fala minha não? Eu
2: acho que eu vou falar primeiro, que daí a Bruna pode complementar bom, o um dinossauro é uma família de dinossauros fazendeiros. Depois acontece uma tempestade lá. Eu falo mais por cima porque eu falo falando direito. E aí o pai do do dinossauro morre. Ele encontra um ser humano que é mais animalizado do que ele. E ele par é... E aí ele tenta voltar atacado casa com ser humano. Com o ser humano. Criancinha, tá? Deixa a criancinha aí e ele encontra ele depois do final. É basicamente isso. Começa a e não lembro direito.
0: Porque não foi o que eu achei muita grande coisa. Jura? Você tem sobre isso? É, então,
1: eu também não acho grande coisa não em Bom Dinossauro, tá, gente? Mas ah, o Bom Dinossauro, só para o pessoal que vai ficar meio confuso de. Ah, mas os dinossauros não existiram no mesmo período que o ser, que o ser humano. né? Maurício de Souza mentiu pra que gente. Que isso, gente? É não precisa nem explicar. Que isso, gente? É. É. Não, mas. Não, mas Eles é explicar.
0: uma realidade alternativa, né? É uma realidade alternativa,
1: né? É uma realidade alternativa. Porque no começo já mostra que o meteoro não caiu. Passou reto. Eu vou até. Sou reto? Então os dinossauros continuam. É. Mas, assim, não é... Não, eu não achei tão legal o filme, é engraçado assistir com criança, porque criança sempre vai é, tipo, ficar feliz com o filme, com assim, então se é engraçado, é uma aventura assistir com criança. Mas eles não... é aquela coisa dos dois se descobrindo e criaturas diferentes, aprendendo a viver juntos... É, os dois
0: tendores. Uai, é, tipo, então... ...e vocês, assim, resumindo. É uma era do gelo da pizza. Pronto, vamos pro o próximo filme. <risos> Culturas <todas> diferentes. Que <risos> Contra o humano que vai salvar e proteger. É, só que o mundo do cara é mais um cachorrinho, assim. É sei, não, não Isso? Então. Então, vamos aí depois. É 2016. Outro filme que eu não assisti. que é Procurando Dory. Eu assisti.
1: 13 anos. 13 anos de espera pra ter uma continuação. Vai ser muito boa mesmo. É. Procurando um Dory, eu gosto.
0: <risos> então, comente aí, vocês dois. aí. Eu gostei. Mas eu não... não demais.
2: É, parece que... Tá, tem a história lá da, da Dory com, com a baleia lá. Ela falou em baleias lá. Uh, no aquário do lado. Mas... Sei lá. Assim, quando eu
0: o Marco, eu me lembro muito bem dele, mas esse não me é, lembro muito mas, bem. Não marcou. Não verdade
1: marcou uma coisa, procurando o Dory. Então, procurando Dory é interessante porque, assim, ela tem o problema, né? Ela, e ela começa a lembrar dos pais dela. Ela lembra da família dela. Hum. Né? E ela fica desesperada porque ela descobre que ela tem uma família e ela tem que ir atrás da família dela. Sabe? Hum. E eu, particularmente, eu vi ali muito da Dory nesse filme... É como se fosse o caso no mundo real hum, Porque daí mostra que os pais dela estão, tipo, atrás dela ainda, sabe? Ou a família, ela... Os pais não esqueceram dela E pra mim fez muito um paralelo, infelizmente, com crianças que somem Sabe? Talvez seja por isso que eu gostei de eu procurando Dori porque, essa, final, ela, é O pai atrás. Procurando é Dori não é ela simplesmente atrás da família. É a família atrás dela. Sabe? Mostra a perspectiva dela, mas a família dela tá atrás dela. Então. Eu achei bem. Eu se peguei que... uma coisa
0: meio Se, 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 se bom, o dinossauro, eu não fiquei com não vontade tá de procurando Dori, tô com vontade de assistir. Eu vou assistir
1: se possível. Parece é muito bom Explica daí porque que ela fala outro idioma né? Porque que ela fala o, o baleiês bale é, é muito bom E também mostra que o, A turminha do aquário do primeiro filme Finalmente conseguiu sair do aquário Sim É legal, é legal. Tá. E, Tem umas tretas interessantes Tudo no filme E eu não vou falar muito porque eu quero que os assistam Gente mas não é o você Pode, não...
0: pode comentar para pode os ouvintes aí. Eu ou... me A Zora viu que não assistia antes, então eu melhor estou mais fora. Se for o caso. Pode falar.
1: Então. a Dória ela acaba lidando com a impaciência que as pessoas têm por causa do problema dela, de ficarem bravos. O Temo, ele. No começo, né, ele vai pra aula e ela tá agora como ajudante do Raya. Ela acaba colocando o Nemo em perigo de volta. O Marlin, ele fica muito bravo com ela, sabe, tipo... E ele manda ela embora. E, e de repente, a Dori perde a família que ela, já, que ela tinha. Né? Daí ela lembra da família dela, que ela tem pais, e ela quer ir atrás, é. Nemo fica empolgado, quer ir junto, quer ir atrás da família dela. Marlin não deixa. E ela parte sozinha. E daí ela é capturada Sim. pelo pessoal. Ela é resgatada. É né, um pessoal do Instituto de Vida Marinha. Ao longo do filme tu descobre que é dali que ela veio.
0: Legal, legal. Agora não era um uhum.
1: visual. E daí, é uma, por isso que ela é uma, uma, uma amiga dela que era do. E a musiquinha do Continue a Nadar tem ligação com a família dela. É uma amiga, uma amiga. Porque o pai dela, tipo, ela falava assim: ó, se você se perder, o que você tem que fazer? Continue a nadar, continue a nadar. Porque. É Falei. Então é. Muito fofo, gente. Sério. Quem não assistiu Procurando Dory porque tem esse medo de continuação não ser bom? O Pixar conseguiu acertar com Procurando Dory. É uma outra okay. pegada, né? Um Nemo, mas ainda assim é lindo.
0: Beleza. E continuando agora, daí então, em 2017 nós tivemos com outra continuação depois daquele desastre que foi Cars 2. A, re a redenção da Pixar com o universo de Carros Lançando Carros 3 que teve o um teaser, mais, um dos teasers mais chocantes da história. Que era aquele teaser trailer do do relâmpago, do relâmpago McQueen. Cara, aquilo foi muito forte, cara. Aquilo foi, aquilo foi tipo destruindo o Sonic, sabe? Tipo, meu, aquilo mexeu com ele. Ele é De uma maneira. Eu fiquei emocionado quando eu vi assistir o teaser. teaser cara. Ficaram. Ele vai. O... Esse, será que isso é um filme de recuperação? Que ele é cara pra Parado, parar as rodas, não consegui andar. Tirar meu fone de ouvido, porque esse filme eu não assisti ainda, tá, né, gente?
2: <risos> não
0: assisti aí. É. Eu, eu, eu vou, vou tentando dar. Até o... gente vai acabar conseguindo não, não assistir esse filme. Comentar é tá? um, um, um... Então, pouco assim. Será que você spoilers entregado foda. A trama, assim, tipo. Né? Mas aqui nós temos então ele é anos depois em que um já, já extremamente consagrado, né, os mais vencedores da, da, da Copa Pistão. É, ele venceu sete Copas Pistão, então ele é tipo uma lenda já. Mas então é, chega uma nova geração, tipo, uma nova geração de carros e que ele não consegue acompanhar com a tecnologia, tudo. E até né, que acontece, é, enquanto ele, ele tenta chegar, ele sofre um acidente enquanto ele tá tentando chegar no nível, ele tá tentando chegar no nível dos, dos novatos e ele acaba perdendo o controle só com um acidente violento. E daí ele... então ele fica nem né, meses, se recuperando, e em Radiator ele fica vendo né, os, o acidente que fez o Doc se aposentar, né, o Doc... Ali ele já tá... O Doc ele já tá falecido. Doc não aparece no Talvez 3. Eu achei interessante... Hum. Hum, e Usar o Doc é realmente só pela imagem do que Doc foi ruim. Não usar mais o Doc no número 3. E daí então... E as pessoas não acreditam mais. Não acreditam mais. Não pode ser saber acreditar mais. Não, um pouco não acredito, Mas ele não quer desistir, Ele quer voltar. E... Então ele faz um acordo, que se ele ganhar a primeira corrida ele, ele continua uh, correndo, né, pelo seu critério, se não só perder, ele vai ter que abandonar as corridas e, e enquanto isso... É, não, é que daí, é, acho que daí eu não vou contar a história toda, mas eu vou contar assim é porque daí, é, o, o Carlos III, ele se torna um mentor também eu acho uma passagem, que no primeiro, ele totalmente foi ensinado o segundo, o, o ele tem vai ter um novo crescimento, de crescimento mais de valores, mas ele cresce não somente sendo ajudado, mas ajudando. Eu acho que uma menção que ele passa, e daí, porque que ele vai ajudar uma outra pilota, é que uma mensagem que ele passa no três é que tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente passa, e quando a gente ensina, a gente aprende também. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita do Carlos 3, né? É... É, a gente passava os nossos valores, a gente acreditava nos outros. A gente fica vivo no nosso de novo. A gente assistia nosso contrato. E o que acontece com uma queen no 3. Então, ele vai ajudar uma outra pilota. No primeiro momento, somente pens... ainda pensando um pouco nele, no sonho dele. Mas conforme ele vai ajudando, ele vai passando conhecimentos. Ele não só ajuda ela, como ele se ajuda. Eu acho, eu acho isso bem bonito, por causa desse. Bruna. É,
1: então... O teaser lá, começar lá do teaser, né, que o José comentou. Eu lembro que eu assisti o teaser e eu fiquei assim, tipo, não, 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 eles não podem fazer isso. Eu fiquei, eu fiquei realmente com medo. <risos> Foi quase um, um, um teaser de terror pra mim. Porque eu gosto bastante de, de carros. Mas... E por causa do converso com a criança, né? Porque eu assisti quando eu era criança, daí como adulta eu ver carros três, eu já tava naquela pissão. E gostei do filme. Eu vou ser sincera que eu.. Mas, né, tem toda essa questão do realmente, você aprende passando, tudo. Mas daí o, o teaser foi muito bom e eu fui com uma expectativa muito elevada e.. Não achei tão incrível. Aí ah, uma
0: coisa interessante sentido daí no 3, né, o. Ele vai atrás do mentor do Doc, né, ele descobre que o Doc tem um mentor, ele vai atrás do mentor do Doc E... É mentor que
1: calcule o campeão, será que
0: o carro? Será que são reutilizadas as peças?
1: Eles são esmagados... Nossa, não,
0: são esmagados, é
1: verdade Caraca <risos> Complicado
0: é isso. E daí então, depois nós vamos ter. Então, depois de Carros 3, temos. Em, ainda em 2017. Foi que eu acabei de assistir logo antes de começar a gravação, até terminando de assistir.
1: De mim, eu tenho que partir. Lembre
0: que é Viva a Vida é uma Festa. Que eu também não
1: então, eu não assisti esse filme.
0: Ah, então, eu vou comentar ele É baseado na história do... Ele é baseado no, no dia do, dos mortos da, do México. É, mas é, de novo, mais uma vez, a Pixar pegando o tema da família. É porque o que acontece, a gente aparece no, 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 na história, no prólogo, do, do, é que o cara principal, o Miguel, ele cresce com uma família que... A, a mulher o, o filho dela era um músico que acabou abandonando ela para criar filha sozinha então ela criou um, uma raiva por causa da música então e, eles se tornam uma família de sapateiros todos então, sapateiros eles abominam música o problema é que o Miguel é apaixonado apaixonado que é o que foi a, seria já o, o tataraneto nela, né, né e a tataravó que foi a que começou que passou por esse trauma ele passou todo o ensinamento para a família, essa bateria, de essa coisa de odiar a música, é, ela já está falecida. E o Miguel, que é o Taraneto, ele é apaixonado por música, então, e o sonho dele é ser um músico, e ele a, acaba, né na tentativa de tornar um músico, ele acaba mexendo entre os dos Mortos e ele vai parar no Reino dos Mortos. E ali então ele tem toda uma jornada, eu não vou dar um spoiler, porque eu acho bem legal, assim, porque, até porque ele tem um... Tem um split twist ali, então, que não tem que é mais de boa, mas você tem. Mas, é, ele é bem legal, assim, ele leva, é, é, é essa coisa de você redescobrir o amor pela família. Continua com aquilo que a gente falou, eu, eu, eu vejo um paralelo um pouco com aquilo que a gente falou de valente, sabe? De, os pais pensam uma coisa para os filhos, mas muitas vezes esquecem, né? Veja que o tema se repete um pouco de novo, muito contexto, lá era valente querendo ser uma guerreira, não podia. E aqui é o Miguel querendo ser músico numa família que não aceita a música. Né? E, e tentou.
2: Todo...
0: também para é ele sair de uma, de uma de um, de um momento mais ilusório, né, de querer ser uma coisa mais, uma mais lúdica, para ele cair na realidade, né, mas não necessariamente deixar de buscar o sonho dele, mas a partir de uma coisa mais sólida, mais alta. Foi bem interessante. Assim. Não vou dizer que é nada assim, genial, genial, mas ele é bom e eu, eu indico. E é. tem algumas músicas boas,
1: que... músicas em espanhol é ali, né? Eu sei que fiz é uma homenagem à cultura mexicana e coloco meio o detalhe de que realmente na cultura mexicana, o Dia dos Mortos, é se a, se a família não lembrar, a pessoa some na Terra dos Mortos. Isso é interessante. E é depois, assim...
0: É... Então, em 2018... Dois anos depois de Os Incríveis, depois daquela cena do Zé que deixou todo mundo maluco no final do filme, eles conseguiram por anos uma continuação de Os Incríveis, em que o criador disse que só faria uma sequência, se pensasse numa história que fosse superior a Os Incríveis 2, eu acho que depois de 14, depois de muitos anos, ele se cansou e decidiu copiar a história do mundo mesmo no 2 e botar uma mais. Isso
2: não, ele falou que seria uma história assim, melhor. Ele esqueci que Eu história. Não,
1: que melhor, história.
0: eu eu me rido. Só que daí é, 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 é a... Assim, mas assim... Mas é, 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 é um filme bom, é um filme bom. Ele, ele vale totalmente a pena ser assistido depois de Intrime ou... Já só pela cena do Zezé. Com o botininho. Uma das maiores
1: cenas de ação da história. <risos> Não, assim, o filme valeu por causa disso. Isso é por causa do Zé depois com a Edna também, que é muito bom.
0: Ah, o Zezé, é, o Zé é o estrela do filme, né? Porque na verdade é o que todo mundo queria ver, era né? Ver o Zé executando os poderes e tudo. E é muito legal, assim, é Ele é tudo, desde o início, quando ele fica com o senhor incrível, né? começa a mostrar os poderes e perde o controle. É, é, é muito legal, é muito, muito, legal é muito legal mesmo. Só que, é, um, assim, é que eu é o é um monstro da expectativa, né? Esse que é o problema. Eu gosto do filme, eu gosto das equipes. Mas é o um monstro da expectativa. Eu 14 anos esperando um filme. O diretor falando por anos que não, porque não queria fazer, essas se tivesse um curso, um período. você pensa, nossa, foi é uma coisa genial tá e daqui. Ficou. Mas no fim, de repente, assim, né? Ó, a pessoa que contratou é o vilão daí na verdade, né, tem ali, tem uma história, tem uma história lá no passado que fez o dial fez adiar os heróis papai, ele tem um... e ela quer contratar os heróis pra desmoralizar, pra derrotar de vez, pra acabar de vez com os heróis então é a história do mundo de novo Mas... cara,
1: o 2 <risos> é o único filme da Pixar que eu assisti no cinema sério? Nossa. sério? é, <risos> é, é... acho que é isso e assim, esse é um filme mais, mais assim, legal, mas é realmente é,
0: mas é um filme interessante. Depois, daí nós estamos em 2019, posso chegando no final desse, a gente só vai citar, o Story 4, né? vai deixar para uma, uma futura. E depois fechamos 2020 com o último filme lançado pela, pela Pixar, que é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica.
1: assistiram? Não. Não, ainda
0: não. Quero muito assistir. Eu, eu assisti, consegui. Olha! A noite. É
1: um filme legal. Essa vale
0: é, a pena? É um... É, não vale a pena. É... Você ainda falou a Pixar tentando montar famílias de formas diferentes, de novo, eles conseguiram uma família de formas diferentes. E <risos> é dois irmãos, né, justamente. Eles são é um mundo fantástico, né? Eles são dois elfos. Só que no prólogo ele explica que, é, que havia magia no mundo, que havia magia, um mundo que se esqueceu da magia. Porque a magia era muito difícil de dominar, então eles trocam a magia pela tecnologia. Que era mais fácil. Então as pessoas esquecem da magia. E, e daí são dois irmãos: o irmão mais velho, que é um cara que gosta de jogar RPG e que acredita que a magia é real. Só assim, que as pessoas, de maneira geral, acham que é besteira, assim. E ele ainda tipo, tem alguma coisa de querer preservar a história, tudo, assim, bem. Estilativista, assim, sabe? Mas todo mundo acha ele inútil. <risos> e o... E daí, assim, Deus vê porque o pai deles faleceu, né? Porque é o irmão mais novo que não chegou a conhecer o pai. Porque o pai faleceu quando... Quando... Acho que quando ela... Quando... o menino mais novo nascer ainda, sabe? E o outro o menino, ele fala que ele só tem três lembranças do pai, né? Então, os dois, eles não têm lembrança do pai. E daí a jornada se dá, porque eu tinha do um aniversário, daí eu... E o... Eu o mais novo é um menino extinto falta de confiança e eles descobrem o que o pai deles deixou um cajado animado. De eles descobrem que o pai deles era um bruxo e deixou uma magia para que que ele pudesse aparecer e conviver com eles por um dia só que daí tá o problema quando eles usam essa magia tipo só só metade do pai aparece e eles têm que fazer a jornada para conseguir cumprir a magia né? que eles querem daí poder é, eles querem tentar curar essa ferida né de de poder estar com, com o pai. Eu vou dar uma disposta para um filme mais recente, na pessoa também, mas vale muito a pena assistir. É, tem toda uma reflexão assim, sobre família. E eu disse que é uma é diferente porque também, porque ele é a mãe deles, eles são elfos, e da mãe deles namora com o Centauro. Tá. <risos> mas é, é um filme bem interessante, que fala um pouco da família, fala um pouco também de a gente relembrar, de a gente não, não apagar o, os valores, né? dois do passado, os valores pra eles é no caso da magia, a gente faz o um paralelo de outras coisas, né? por que passa na tecnologia, por causa de muitas facilidades do dia a dia, a gente vai esquecendo de valores, né? De valores da nossa vida.
1: É. E é isso, chegamos ao fim. Calma, calma, calma. A Pixar, ela já anunciou dois filmes que vão ser lançados que são interessantes. Na verdade, ela já anunciou quatro datas, mas só dois que ela anunciou nome e a sinopse já.
0: O meu da alma lá, né? Uma aventura alma.
1: O da alma que vai lançar em novembro agora, né? Então, depois de ter explicado como os sentimentos funcionam, a Pixar vai falar sobre alma. E é, pelo daí, que eu tô falando, a sinopse que aqui tem. é meio
0: espírita. É, meio espírita, né? Pelo tô... que eu vi no trailer, eu vi no trailer vai ter reencarnação e tudo ali.
1: Assim, vou dar uma chance, como ah, mas... eu dei uma chance eu vou dar uma chance, igual eu vou dar uma chance pro Viva, porque Viva também mexe com um negócio que vai... Né? Outro ponto ali. Assim, a gente
0: pode a coisa boa também. É, sim.
1: Porque na verdade é só um, é um, é
0: um paralelo que se fazem, porque na verdade é tudo que a gente tem que entender, todos os filmes da, da, da Pixar, é, eles, eles animam essas coisas, até porque a animação fica mais interessante, porque é, o, o mais complicado você animar é sempre animar pessoas, porque esses eu recomendo, para quem não tem muito fresco na memória, reassistir Toy Story 1 e perceber quando aparece a criança. É bizarro, mano. É praticamente um boneco. É um boneco. um boneco, todo quadrado. Assim. Então, assim, por isso que o objetos é mais fácil Mas a gente tem que entender que todos os personagens ali, no fim, são pessoas. É, eles estão retratando pessoas de uma maneira lúdica, mas são pessoas, né? Então, a, a, as emoções, advertidamente, na verdade são pessoas, cada uma daquelas emoções. Mas é, então, uma vez, depois que lançar essa cena, a gente pode... Ir. Se você se impactarem muito, a gente pode voltar aqui a fazer um...
1: Faz um filme. Qual o outro filme? Um outro filme, Luca, que vai contar a história de um menino na Itália, que tá passando um verão maravilhoso, faz um amigo e, de repente, descobre que o um amigo dele é um monstro marinho que mora embaixo da terra.
0: Eu vou me desesperar O lançamento desses. <risos> lançamento desse... <risos> Esse, Esse eu, cara, eu quero mais. Filme. É, parece interessante. Então é isso, vamos chegando aqui ao final do programa, é, e a gente tem aqui uma lista. Se você não assistiu algum filme da Pixar aqui, assim como a gente, nós aqui, que estamos fazendo, também não. não. Ainda bem que todo mundo assistiu, pelo menos, pelo menos uma pessoa tinha assistido, até é. um filme que deixou de ser comentado. É, eu gostaria de pedir aqui rapidamente que vocês fizessem rapidamente o top 3 dos filmes da, filme da Pixar. Então Vamos começar com o nosso convidado, vai lá Mark. Acho que o primeiro. Não, pra do o terceiro por quê? O terceiro por quê? Tá. Pera aí, então. Deixa pensar.
1: Deixa eu te tudo isso. É gravado, então tá tranquilo. Pensei nisso. acho que
2: em terceiro lugar, levando em consideração que eu assisti quatro. Desses 22 filmes, dentre eles, nós Carros 3, Viva Vida uma Festa, Toy Story 4 e Dois Irmãos. Eu acho que em terceiro lugar, eu deixo divertidamente. Em segundo lugar, eu deixo Carros. Em primeiro lugar, eu deixo o Wall-E. Sei, pro negócio
0: é top 3 aí,
1: Uh, o meu top 3, então. O terceiro, pra mim, é. Procurando Dory. Ah. Dois. É. Valente. Porque ele fala muito comigo, por eu ser menina. Eu acho que o Valente fala mais com as meninas mesmo. Eu achei
0: e achei X5 vai ser o primeiro.
1: É. Ah.
0: É, fala, fala, fala. Tá? Tá. <risos>
1: Divertidamente,
0: Ah, Divertidamente, ia ter que colocar vida de inseto ali no top 3.
1: Não, é que vida de inseto eu só fico revoltada com as pessoas que falam que é o pior filme da Pixar. Tá, é sim, só tem Carros 2. Tem Carros 2. Tem dois, carro dois, dois, carro
0: carro dois. Dois.
1: É o pior. É... Eu falo assim: é O pior.
0: Bom, nós temos três filmes aqui favoritos, eu fiquei pensando bastante. Acho que em terceiro lugar, o Huawei. Em segundo, Os Incríveis. E em primeiro, Divertidamente. Eu um Divertidamente, Então vai lá também, você... Vai lá procurar o no nosso Instagram, lá, e procura uma post, e comenta aí qual que é o... o top 3 desse filme da, da Pixar aí. É, concorda com o que a gente falou aqui, ficou rebotado talvez, a gente falar mais de algum filme que você gosta. Muito? Comenta lá. É... E... Se você não assistiu algum desses filmes, assista, reassista também, aí os filmes da Pixel são muito bons. E, apesar de que a gente já falou um monte de coisa aqui, mas a gente, pra não perder o costume, a gente sempre termina com uma, uma indicação, não vale indicar filme da Pixel. <risos> Eu quero que vocês indiquem alguma outra coisa, pode talvez ser relacionada com a Pixel, pode ser com animação, pode talvez nem ser com animação, né? pode ser alguma outra coisa, né, a gente falou de valores aqui também, tudo, né, Se família, uma de coisa. Então, fica à vontade, pode sugerir qualquer coisa, livro, filme, música. E vamos começar com o nosso convidado aí. Aqui. uma dica cultural aí para os ouvintes. Para ficar Tem uma coisa para indicar, Bruno? Né?
1: Eu vou indicar uma série que já foi há muito tempo tipo gravada. O pessoal comentou muito dela, inclusive o José para mim. Eu levei em tempão pra assistir, porque eu tenho dificuldade pra assistir séries. Daí eu finalmente assisti a primeira temporada essa semana, tá? Que é Desventuras em Série.
2: Eu lembrei de uma série agora que eu assisti e gostei bastante, assim. Um podcast bem interessante. E é uma série bem leve. É The Good Place. Em português, o um bom lugar.
0: Uma série que eu gostei bastante. Assim. É... Então... Tô... E. e de place? Que é o. A mulher vai pro engano pro céu, né? É, ela literalmente ela... ela vai pro bom. para um bom lugar, que é o céu em
2: caspas.
0: É, sim. É, não precisa daí contar mais nada. Mas é o inicio, pelo menos, né? É, pelo céu. Bom, e eu vou indicar todo o livro que eu comentei antes. Isso ali, quando a gente tava falando de faculdades, eu comentei nesse... É, eu lembro agora aqui no final do, do primeiro livro do Bruno Forte, que é As Quatro Noites da Salvação Um livro excepcional Um livro bem curto, assim, e eu, algumas, ele, é, com algumas meditações no final ele propõe algumas perguntas Porque, na verdade, o Bruno Forte é um bispo, ele diz que é, foi um retiro que ele pregou e ele transformou em livro E é incrível, incrível, digo muito para vocês E eu vou indicar uma, anima uma, uma antologia, uma série de animação que tem na Netflix que é Love Death Robots. É, é bem interessante, é uma outra pegada de animação. É, dali, não é uma animação pra assistir com criança. É uma animação boa dura. É importante usar. Porque, é, porque... É, mas é uma antologia de animações, né? Então, na verdade... Não sei quantos episódios tem, acho que são 15 ou 20 episódios. É, cada episódio é um, é um tema diferente, é um estilo de animação diferente. E alguns mais leves, alguns mais pesados. E alguns é, bem reflexivos, assim, sabe? Como que levantam questionamentos éticos filosofos. Assim. É bem interessante mesmo. Uma série que eu gostei bastante. E que tá disponível lá na Netflix. Então é isso. Então vamos chegando ao fim. Bruno, mais algum recado?
1: Eu acho que é só isso mesmo.
0: Então, então é isso. Nos sigam lá no nosso Instagram, café.católico. Mande um recado pra gente. manda sugestões de tema também. Nos sigam lá que. Assim como esse tema foi escolhido através de uma enquete, nós colocamos opções, né? É... E para quem botou nas outras opções, que era realidade virtual e conta de fada, a gente também vai provavelmente fazer em algum momento esses outros programas. Mas às vezes talvez a gente vai estar tá, tá repetindo, né? Essa ideia de colocar lá uma, uma enquete, ver o interesse de vocês. Vocês podem também comentar o que vocês gostariam de ouvir aqui, sugerir temas. A participação para nós é muito importante. Gabriel, é. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Quer deixar algum recado aí para o Lucas? Você
2: que tá escutando isso daqui provavelmente é católico. Correto sempre pelos
0: finalistas. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Até mais. Que Deus os abençoe.
2: Agora o Bruno vai ter que cortar porque eu vou ter que pensar. Porque eu não tinha planejado isso. Eu tinha planejado para colocar o um filme da Pixar. <risos>
1: Peguei, né? É. Deixa eu ver. Pior que antes do programa eu tava... Caraca, eu não pensei em nenhuma indicação.
0: Eu nunca penso, sabia? Eu penso na hora, na hora vem
1: Não, é que geralmente eu tô uma pensada, assim, mas.
0: O que eu vou ser, deixa Tá, vai ter o primeiro aí, depois. teve é isso aí. Então, um grande abraço a todos. E... Não, essa parte acredita é que eu me engasguei. <risos> é. Vai para os bônus.